0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast, para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído a ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante, en el 203 de la calle de la Cruz, en el Viejo San Juan, para una noche mágica. Yo soy Lionel Santiago, y después de estar todavía trabajando extra y por eso es que no estamos tardando un poquito para entregar los episodios, concluimos hoy la conversación con la escritora, cantautora y gestora cultural argentina, María Inés Iacometi. Que lo disfruten. Hablas de lo que te urge en ese poema. ¿Qué te es urgente? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace inscribir? Pues ya hablamos de cómo tú atrapas el poema. Tú... Vas cazando las ideas y todo esto, pero ¿qué son los temas que te mueven y qué es lo que? Creo que todos empezamos escribiendo de amor o a la naturaleza, como mencionaste en esas primeras intentonas, pero hay un punto en el que uno cruza a hacer intentos y a decidir escribir poesía. De la poesía, como dijo Kidani Acevedo, es lo que nosotros usamos cuando el lenguaje, para hablar de las cosas importantes, cuando el lenguaje no alcanza. ¿Qué son esos temas para ti?
1: Particularmente el desasosiego que puede generar un amor no correspondido, un amor no realizado, un amor de un solo lado, los problemas sociales, ese desasosiego que me genera ver una persona durmiendo en la calle, ver una persona ciega que tiene que esperar en una esquina para poder cruzar la calle, que alguien lo vea. Me genera una conmoción y una, una emoción muy rara, muy rara, porque mientras todos generalmente vamos apurados para hacer lo que sea que hagamos, esas personas... Tienen una paciencia desmedida, una paciencia desmedida y aún sabiendo que pasa tanta gente al lado, siguen siendo invisibles, ¿no? Entonces, eh, el desasosiego que me producen determinadas situaciones es lo que me me, me lleva a escribir, me conmueve, sí. Eh, es muy raro que yo le escriba la amistad, yo prefiero vivir la amistad, es muy raro que yo le escriba al amor realizado, ¿sí? este, a ese así color de rosas, no, este, voy, voy para el lado de, de lo que me dolió, voy para el lado de lo que me costó, voy para el lado de, de, de la lucha, de lo que perdí, de lo que renuncié, o de aquel que renunció a mí, o de aquel que se perdió de mí también, voy buscando distintos puntos de vista, ¿no? Pero sí, por supuesto, le he escrito a la maternidad, a ese eh, maravilloso milagro este, que, tiene, que tiene tres seres, que ha tenido tres seres para regalarme, y, y que bueno este, soy, soy muy agradecida con la vida por, por, este, por haberme convidado a este proyecto ¿no? por haberme permitido esto eh, a mi padre, a mi madre ¿sí? a este milagro que yo soy por varias situaciones más de una vez me dieron la vida eso es algo que, que sí es, esa es otra, otra anécdota pero más de una vez mi madre y mi padre me dieron la vida este, entonces Agradezco mucho, 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 mucho. Y, y también hay, hay odas a, a esas lindas emociones, ¿no? Pero, pero principalmente estas cuestiones eh, sociales que, que duelen, que a lo mejor no me paro en el drama, no soy descarnada, pero ya lo viste, uh -huh. lo digo, lo dejo expresado, lo, lo manifiesto. Y lo manifiesto de la manera más pacífica que pueda lograr. Porque mi idea no es generar violencia, mi idea es que esté, que sea visible y que reflexionemos. Yo creo que mi poesía es bastante reflexiva. Sí. Y, y coincido en esto que vos decís de que este, lo simple, ¿cómo fue lo que, lo que dijiste? Lo sencillo
0: no es simple y lo simple no es fácil.
1: Eh, bueno, justamente, a mí me gusta decirlo de una manera sencilla, pero el que quiera ahondar, encuentra bueno, mucho. Encuentra sí, definitivamente.
0: Mucho. Y, y eso es el, el, el reto también, ahorita hablaba de que también has hecho literatura infantil, y yo creo que, que eso es para mí lo, la dificultad de, de la literatura infantil, porque... Escribir para niños sin ser, eh, sin tenerles a menos, sin, sin necesariamente insultar su intelectualidad. Eh, porque, por Eso. ejemplo, yo, yo de niño fui muy lector y yo recuerdo que yo me enamoré de la lectura con, con noveletas como El polizón del Ulises, El niño que enloqueció de amor, que son novelas para niños y adolescentes pero que están muy bien escritas y que el escribir para niños no es escribir para mentes torpes.
1: No hay que menospreciar ni subestimar.
0: Y creo que eso es un reto bastante grande porque es bajarte a un nivel, pero no es bajar al nivel por debajo del nivel que el, que el niño está. Y a veces es sorprendente lo que puede captar un niño dentro de una historia que a plenas luz, a primera luz, parece algo fácil, eh, sencillo, del punto A al punto B, pero que tiene mucho para poder eh, sacarle y profundizar.
1: Sabes que los, eh, los principales impulsores y los primeros críticos fueron mis hijos, porque yo en realidad empecé a crear cuentos, sobre todo con el menor, Empe empecé a, a crear cuentos con él, cuando ya habíamos leído todos los cuentos que teníamos en casa, cuando ya se los conocía. Entonces, eh, empezamos mmm, a, a ir tirando, yo, yo le iba, iba proponiendo conectores y el personaje lo armaba él, el, la idea la iba, la iba formando él y entonces, por decirte, había una vez un cocodrilo, ¿me dijo? bueno, cocodrilo, de color y ahí vamos, ¿ves? Entonces, no solamente el personaje, sino la historia y demás. Y, y entonces, ellos son mis maestros, mis primeros maestros. Principalmente por esto que, que vos decís, nunca subestimé la capacidad de ellos. Al contrario, siempre traté de estar atenta a cualquier idea, a cualquier pregunta, por cómoda o incómoda que surgiera ¿no? con ellos y de ellos. Entonces, yo en este, en este momento y, y ya con, con el tiempo transcurrido, eh, tengo experiencias de haber trabajado con niños, con adolescentes. Eh, a ver, con niños, te estoy hablando de preprimario, uh -huh. ¿sí? niños en edad de jardín de infantes, uh -huh. eh, con, con niños de, de primario, con adolescentes, adolescentes y jóvenes y también, bueno, con adultos y adultos mayores. Entonces, ¿qué encontrás de maravilloso? Es que podés hablar de los mismos temas con todas las edades y que con un lenguaje sencillo como suele ser el mío, la comunicación se da, se puede establecer con todos se establece con mayor o menor profundidad, tal vez, pero, pero que estas, est estas, estas cuestiones que, que te decía que me han apasionado de la lectoescritura creativa, ¿sí? esta este primer, primera postura de rechazo que solemos tener, de decir, uh -huh. no, a mí no me sale nada, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta escribir, viste o sea, bueno, te vengo a escuchar, oh, porque, qué sé yo, la profesora te trajo, pero... Y empezar a, a romper un poquito esas barreras, empezar a decir... Ay, yo creo que sí, yo creo que sí, que tenés un montón de cosas para contarme. Y, y hay, hay un poema muy, muy cortito, muy cortito, pero que es increíble, increíble el efecto. Te lo voy a regalar. Solo eso. Hoy le pedía la palabra que me hable y ella, en su místico silencio, solo me mostró un camino, un abismo, una llave. Me enfrentó a una silla vacía, a una ventana cerrada, a un niño, y exhibió ante mis incrédulos ojos las arrugas de una anciana solo eso hermoso. con este poema y con esas pequeñas premisas pequeñas mm. premisas establezco la comunicación con todas las edades porque quién no puede quién no conoce una silla vacía una ventana cerrada, ¿no? Y lo primero que te dicen, regálame tu silla vacía. ¿Qué? Y lo primero es el extrañamiento, lo que, la, lo que decía Cortázar, ¿no? El extrañamiento. ¿Qué me está pidiendo esta mujer? O sea, una, una silla... Con cualquier... Lo que pasa es que cuando yo te digo silla vacía, a vos se te representó una, una
0: silla. Una silla vacía.
1: Una silla y no es la misma que la mía, ni la misma del otro. Entonces, me dicen, y una silla común, normal, son eso, esas palabras, ¿no? Común, normal. Ah, pero yo no sé cómo es tu silla común o tu silla normal. Contame. Entonces, tiene que ir al color, a la textura, al, al, al material, ¿no? Y, y tiene que ir, y, y, y el por qué está vacía.
0: Exacto, ahí, ahí llegaste al punto, de hecho, de eso... Eso es una herramienta que se utiliza hasta en terapia, el hablar de la silla vacía y el tener, el hablarle a la silla vacía representando a las personas que o no están o nos abandonaron. Y como tú dices, creo que esa simpleza es, es simple porque conecta con todos. No tienes que ser de un momento, de una generación o de un lugar para entender que una silla vacía tiene mucho significado y mucho peso de todos esos géneros ¿cuál para ti es el más retante? porque escribir poesía y escribir una canción son parecidos pero no es lo mismo escribir un cuento y una novela no es lo mismo escribir un cuento para niños o un poema para niños son dos cosas distintas ¿cuál para ti es el mayor reto?
1: bueno eh... Escribir una novela eh, es un es, es un reto muy, muy, muy desafiante. Porque en la medida que va avanzando la trama ¿sí? vas olvidando detalles por, 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 esta, por esta necesidad de, uh -huh. de avanzar y que sigue la idea y que vas... Y, y es muy peligroso dejar cabos sueltos que no sean voluntariamente tejados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo me encontré, yo no tengo metodología, yo lo mío, todo es instinto.
0: Tu método es escribir y seguir escribiendo.
1: Todo es instinto, pero me encontré inventándome una metodología porque, ¿qué pasa? Cuando hay fechas, cuando hay cambios temporales, cuando de pronto en un capítulo dejé una escena con determinado personaje eh, y determinada acción ahí este, esperando, eh, retomarla y, y, y que sea coherente y que no me olvide de traerlo. Entonces hay todo un esquema que me tuve que ir haciendo como una sinopsis de cada uno de los de los pasajes, de qué era lo que pasaba acá, qué era lo que pasaba en el otro capítulo. Porque, por ejemplo, tengo otra novela, eh, esta que, que publiqué y que te decía que, que te iba a decir por qué con letra tan chiquita, y es porque la pude publicar porque gané un premio mm. en, en Buenos Aires, pero el premio lo gané en poesía. Y el premio constaba de una publicación personal de 100 páginas. Entonces yo pensé que había ganado el premio en poesía, tenía que eh, este, publicar poemas. Pero alguien con muy buen criterio, que sabía que yo tenía ya mi novela escrita y guardadita así en una carpeta nada más, dice: ¿pero vos no tenés una novela escrita? ¿Por qué no publicas la novela? Poemas vas a poder publicar en, en cualquier momento, pero por ahí encontrar una editorial que, que sí, quiera. Sí, sí. Entonces. Dije, uy, bueno, yo voy a preguntar, a ver. Y me dijeron, el premio es tuyo. Si vos querés publicar recetas de cocina, es tu decisión, digamos, ¿no? Este, novela, lo que vos quieras. Entonces, ahí fue cuando mi novela, que tenía casi 150 páginas, empezó a chicar la letrita, a chicar la letrita, <ríe> y llegó a 122, 123 páginas, que fue lo lo menos que pude, digamos, y se las presenté a ver si me lo, si me lo aceptaban, y de hecho me lo aceptaron, aunque excedía los, las 100 páginas, me lo aceptaron, demoraron tres años en, en publicármela, pero surgió, y gracias a Dios, ese milagro ahí está. Y, y es,
0: de ese timbre ya. salieron esas 120 y pico. De
1: Exactamente, de ese timbre, mirá, esa, esa fue la... Este, la obra. Y en este caso, y son cinco capítulos, ¿sí? son cinco capítulos. La otra que tengo este, lista pero no publicada, son todos capítulos cortos, pero son 67 capítulos. Eh, está pensado como viste las, las series de, de Netflix que, que de pronto terminan y, y van y sí, terminan. Y a lo mejor en el momento, en el momento viste como cinco o seis capítulos y no te diste cuenta que lo hiciste en un ratito, bueno, uh -huh. están pensados así. Entonces son, parecen un montón, son 67 capítulos, pero son muy, muy cortos y muy uh -huh. ágiles. Bueno, tuve que hacerme todo un esquema para recordar qué era lo que iba pasando en cada uno de los capítulos, porque cuando vas por el 35... Ya no, ya 20, lo que pasó en el 20 o en el 22. Entonces, yo digo que el, que el que quiere, el que se impregna, el que se mete en este mundo, se apasiona y sí o sí se ordena, de alguna forma se ordena, pero es el mayor desafío. Al menos en la experiencia que yo llevo, yo nunca hice un ensayo, por ejemplo, este. Eh, no he escrito crónicas, pero, pero de, lo, de la experiencia que tengo yo creo que una novela, por más que sea corta, es el mayor desafío. Una canción no es fácil de lograr, no ha sido para nada fácil, pero bueno, tiene también mucho que ver con el arte del músico que te acompaña. Uh -huh. Entonces uno puede proponer, pero después se van como como puliendo determinadas cosas de acuerdo a la melodía que surge. Entonces ya es este, un, un esfuerzo eh, en comunión con, con claro, otra.
0: Claro, y, no, y con otra. cuando se trabaja una canción, eh, una cosa es tú escribir la canción, componer la canción, pero otra cosa es el interpretarla. Y el interpretarla uno puede interpretar el poema de la misma forma mil veces, pero la canción siempre va a tener alguna variación, alguna cosita distinta cada vez, que es otra también, otra propuesta del mismo arte.
1: Tal cual, sí. Muy me ha pasado, me ha pasado escribir, por ejemplo, bueno, hay una, hay una intérprete, eh, ahora también es, es cantautora de acá de Santa Fe. Nos conocimos en un programa de radio. Nosotros habíamos ido a cantar con mi compañero de dúo uh -huh. y ella también. Y cuando supo que, que yo también escribo, me dijo, ah, dice, pero me encantaría que hagas unas letras, yo les pongo música y entonces eh, somos dos mujeres santafecinas eh, uh -huh. en, en el escenario. Y, y bueno, escribí varias letras para ella. Y fíjate que en, en mi cabeza, no por ejemplo, alguna de las letras tenía... Eh, todas las condiciones para hacer una samba, un ritmo folclórico argentino. Eh, de pronto ella la, la llevó a una litoraleña, o, o a un, y estuvo bien, estuvo bien. En mi cabeza
0: me era pareció
1: que era una samba, pero, pero a ella este, su latido le dijo que podía hacer otro ritmo. Y eso también eh, es, es un riesgo y hay que, hay que ser... Este, bastante dúctil o bastante abierto, eh, porque y si flexible. uno no le pone, si uno no le pone la música y no entrega la canción completa, armada, que aún así se puede ir modificando, uh -huh, uh -huh. Eh, si vos das solamente tu letra, bueno, puede ser una cumbia, puede ser un vallenato, puede ser un tango, puede ser.
0: Sí, y, y eso también es el riesgo, pero lo hermoso, de, de tu trabajar en colectivo, porque no es solamente tu cabeza, y obviamente al no ser solamente uno, hay otras perspectivas, hay otras influencias que tú no tienes o no tienes tan presentes, que pueden hacer que, tú di que te digan, mira, nos podemos ir por este otro lado. Exacto. Que quizás no lo hubieras visto.
1: No lo hubiera visto para nada. Y, y yo digo, abrir las manos, abrir las manos y entregarnos en un poema, en una canción, en un cuento... Es, es, es abrir el alma, es, es exponernos y hay que estar decididos a eso. Entonces yo, mi primera invitación es al menos a interrumpir el blanco del papel, porque son muchos procesos distintos los que hacemos aquellos que de pronto nos proponemos o nos animamos a compartir con los demás, ¿no? Son, son muchos pasos que hay que sí. ir dando. Eh, Habrá personas que son más histriónicas o que su objetivo directamente es compartir y lo primero que escriben hacen así y lo, y lo presentan. Bueno, uh -huh. también es válido, ¿no? Este, ¿no? No tendrán todas esas trabas o todos esos pasitos que tuvimos que ir eh, dando o venciendo los que fuimos, digamos, más, este, más reticentes a, a darlo. Pero, digamos,. La, la exposición es, es, es un tema este, bastante bastante eh, importante y al que le tengo mucho respeto mucho respeto desde el hecho de subirte a un escenario o desde enfrentar un, un auditorio aunque no te subas este, a mí me gusta mucho más siempre siempre que cantamos y tenemos la posibilidad nosotros no somos profesionales, lo hacemos en forma vocacional, pero por ejemplo, vamos a acompañar presentaciones de libros, el cierre de algún taller este, literario o alguna, algún intermedio musical uh -huh. en la feria del libro, eh, ese tipo de ambientes son los que generalmente nos convocan. Y, no es lo mismo, si, bueno, si te ubican en un escenario, hay que hacerlo porque a lo mejor ahí está el sonido y está la iluminación y todo puesto. Pero generalmente, si no hay toda esa parafernaria, eh, estar a la, a la misma altura de, 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 del resto de las personas e incluso interactuar, incluso movernos, incluso mezclarnos, eh, es lo más hermoso que hay. Y, y descubrir de pronto ha pasado con personas con adultos mayores que vienen y, y se acercan y dicen me recordaste a, a mis abuelos desde que murió mi papá yo no había vuelto a cantar esa canción y acercarse digamos, pasar de este lado de, de la letra que nosotros uh -huh. tenemos siempre un atril no digo partitura porque no usamos partitura usamos la letra nada uh -huh. más y, y venir y decirle Vení y la cantamos de nuevo, vení y la cantamos juntos. Esos momentos. Eso, yo creo que lo mío es la vocación del servicio, encontrando en distintas formas de expresión. Porque no me puedo guardar nada, Lionel. No me lo puedo guardar. Yo quiero estar compartiendo. Y a partir de eso es que Adalín me pone en arte poética latinoamericana. Mari Calle Alta, mi querida amiga española, me dice de iniciar infinitas conexiones. Y bueno, la gente de acá de Santa Fe, que me vio de pronto tanto en las redes, me dijo, bueno, pero a ver, estamos acá con la Sociedad Argentina de Escritores de Santa Fe, la biliar, ¿cómo vas a estar tanto para allá y no vas a estar con nosotros? Entonces, siempre es gente que ve de mí lo que a mí me sale y le da forma, a lo mejor <ríe> yo soy muy informal <ríe> pero bueno sí no que... o sea,
0: ha, ha sido la oportunidad que has tenido porque no te has amilanado al, en reconocer los talentos que tienes y te los disfrutas yo creo que una de las cosas que, que ah. ha hecho que tengas esa oportunidad es que no necesariamente estás sobrepensándolo tanto, sino en el actuarlo, en el disfrutarlo el vivirlo Ahorita hablabas de que, de que el amor, por ejemplo, es algo que lo vives. La amistad la vives más que escribirla. Y coincido mucho y más con lo que voy a publicar próximamente. Yo soy de los que creo que el amor se vive y del desamor es que se escribe. El amor es muy bonito, pero cuando, cuando son esas emociones positivas, yo creo que el ser humano se enfoca más en sentirlas que en expresarlas.
1: ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando viajas? Cuando haces un viaje, generalmente, viste, te dicen, uy, me imagino que estarás escribiendo. No, no, estoy viajando, estoy viviendo, <risas> estoy compartiendo. O sea, para, para después lo otro, ¿no? Exacto, es como después. que interrumpís el gozo de disfrutar con otra persona, de disfrutar el paisaje, yo para escribirlo, ¿no? De última sí, si tiene alguna idea, la anotás así, después la trabajas. Pero es lo, mismo con, es lo mismo con el amor, es lo mismo... Mi mamá, por ejemplo, a veces se pone un poquito celosa de lo que yo he escrito de mi papá. Pero yo le digo, pero vos no, 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 vos no te tenés que sentir así, porque yo te sigo disfrutando y todos estos Exacto. momentos
0: ella que todavía está ahí.
1: viviendo, que estamos compartiendo, yo ya no lo pude compartir con él. Entonces que yo haga una parte de pronto. A ella también le escribo, pero... Fíjate vos cómo es el ser humano, ¿no? Que piensa que querés más a, al otro porque, porque le escribís y en realidad es, es una forma de seguirlo manteniendo eh, cerquita y, y a ella la tengo cerca. Entonces con ella eh, sigo compartiendo un montón de cosas y entonces tener que explicar esto es, es, es todo es todo eh, un tema. Sí, Pero... porque
0: no es, no es que la quieras menos, es que a él lo extrañas. A ella no la extrañas porque la tienes.
1: Claro, este, así dijo Jesús, ¿no? Este, ya, eh, acá es, es el momento en el que me tienen, a los pobres los van a tener toda la vida oh, y demás, ¿eh? pero, pero bueno, son, son todas estas, estas cuestiones que, que vamos aprendiendo sobre, sobre la marcha y, y en el camino de la vida. ¿Y, y sabes por qué aprendí a aceptar eh, que los talentos, bueno, hay que ofrecerlos y hay que hacerlos uh -huh. fructificar. Mi, mi, mi amiga, mi, mi mamá en las letras, María Guadalupe Alasia, eh, ella tuvo padecimientos largos, este, enfermedades importantes, y en una oportunidad que la internaron, me hizo llamar con su esposo para que yo fuera al sanatorio donde ella estaba internada. Y entonces, este, por supuesto fui, y ella me dijo, me siento nerviosa, me cantás un poquito. Y, y entonces, uno se da cuenta de que nosotros somos instrumentos, somos canales, y que lo que Dios, porque digamos es mi creencia, lo que mm -hmm. Dios actúa en la otra persona a través de este canal, no me corresponde a mí saberlo. No me corresponde a mí dimensionarlo. Pero fui necesaria en ese momento para que ella se tranquilice. Entonces, eso es. Sentir que en la pandemia había gente que necesitaba que yo le leyera un poema. Sin conocerme, sin tener idea si yo leía bien o mal. Que de pronto... Adalín necesitaba a alguien más para poder tener la fuerza y, y llevar adelante su proyecto. Que una persona, por ejemplo, que estaba por ser una persona de la parroquia, que estaba por ser intervenida quirúrgicamente de la columna, en su cabeza para calmarse, escuchaba mi voz cantando una canción de la parroquia. Hasta que le hizo efecto la anestesia. Esos son milagros, esa no soy yo, pero sí me siento instrumento. Es por eso que acepto mis talentos y es por eso que saco tanto tiempo y que dedico y que lo, lo hago fructificar para todos estos proyectos. Este, tratando de hacer un equilibrio con mi familia, con mis amigos este, eh, de, de siempre y demás, ¿no? pero es por eso es porque entendí que somos instrumentos y que no necesito siempre mi, mi complejo de inferioridad mi complejo de inferioridad es que yo no tengo títulos yo apenas terminé el secundario salí a trabajar yo no soy profesional de nada soy una amante de todo lo que hago. Soy una apasionada de todo lo que puedo ofrecer. Y soy una autodidacta porque estoy constantemente uh -huh. puliendo y mejorando ¿no? todo lo que puedo hacer. Pero, pero eh, respeto absolutamente a todos los profesionales. Respeto a quienes estudian, se forman y hacen mucho esfuerzo para lograr esos títulos. Ya a mi madre le dije una vez, cuando opté por empezar a trabajar en lugar de seguir una carrera universitaria porque sabía que mis dos hermanos más chicos requerían todavía mucho, mucho esfuerzo. Yo le dije, yo voy a ser independientemente del título que pueda tener colgado en una, en una pared o no, yo voy a ser y voy a hacer que vos te sientas orgullosa de mí, a donde sea que esté
0: Y nosotros que trabajamos eh, de literatura a veces, trabajamos mucho ese sentido del issue del síndrome del impostor, porque no tenemos un papelito, como decimos en Puerto Rico, el cuero es chivo que diga que nosotros nos certificamos en algo, a veces nos vemos a menos y sin embargo, el talento es talento Y hay cosas que son innegables Ya casi estamos Cercanos a la parte final Y gracias por este tiempo Hay un poema Que Marieli me pidió que te pidiera wow. Sí Porque el tema del desamor Es uno que he estado rondando En mi vida por hace un tiempito Y ayer Mientras hablaba con ella me decía Pídele que te lea un poema Que a mí me gustó que a ti te va a romper y se llama Él sabía
1: ay, 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 bueno si
0: lo puedes compartir
1: Sí, cómo no, espérame, ya lo, ya lo busco le gusta muchísimo este, este poema a Marielle, <risa> y va con, va con mucho cariño, por supuesto Él sabía Él sabía que yo no volvería a estar en sus brazos de todas formas, decidió arroparse en mí como un pichón empobrecido de alas y cariño. Él sabía que yo no me detendría en su mirada. Sin embargo, eligió mirarme hasta que mi imagen se escurriera de tal forma en su ser que me dejara tatuada más que en su piel, en sus entrañas. Él sabía que yo no ofrecería continuidad de besos. De igual manera, optó por besarme todos los minutos, todas las instancias, las palabras, los verbos, los gestos, la templanza. Y aunque él sabía que no me quedaría, se derramó en halagos, empecinó sus formas tendiéndolas claras hacia mí. Inmortalizó las charlas, pintó indelebles mis gustos y los retuvo para replicarlos en mi ausencia. Él sabía que yo no lo amaba, pero quiso jugar a soñar y remontamos el vuelo que por breve no se desdeña. Agradezco y sigo consciente de mis huellas. Él sabía que yo... No hablaría de regresos. Sin embargo, me pinta, me escribe, me sueña.
0: Wow, qué hermoso. Ahora entiendo perfectamente por qué le, le encanta a Mariel. Ay, qué duro. Qué hermoso es escribir de esa, esos desamores y escribirlo bien. Me hacía falta escuchar ese tipo de poesía últimamente me he sobrecogido tanto con la poesía erótica y la poesía política que he estado buscando un cambio y haciendo el, la investigación para esta conversación creo que he encontrado con lo que me hacía falta porque sí, como sociedad en general hay un desasosiego exagerado y creo que el tomarnos el tiempo para para poetizar de la forma en que lo estás haciendo puede sanar mucho.
1: muchas gracias
0: muchas o sea, gracias
1: por esos conceptos te admiro respeto y valoro muchísimo este tiempo que vos me estás dedicando a mí esta forma también de llegar a otras personas tan cálida tan cálida y con y con tanta seriedad dentro de la calidez con tanta seriedad Lionel. te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí y si, bueno, si esta propuesta eh, es la que estabas necesitando, es porque nada es casual. ¿eh? Es una causalidad y más allá de que sabemos que hacía un tiempo que estábamos intentando uh -huh. este encuentro, bueno, por algo fue hoy.
0: Fue hoy, perfectamente. Y antes de concluir dos cosas, ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde conseguimos tus libros? Eh, ¿Qué proyectos vienen? Porque empieza un nuevo año, así que me imagino que hay proyectos por ahí.
1: Bueno, mira, eh, hay, un, hay un proyecto que tengo pensado para este año, si es que se da, yo generalmente propongo, pero el universo Dispone, termina Dios. por armar la, la, la idea y lo acepto, ¿no? No voy en contra de, de eso. Nunca publiqué cuentos. Eh, y entonces me gustaría, me gustaría publicar este, eh, hacer algún compendio de, de cuentos. Esa sería, ese sería un, un proyecto para este año. Me pueden encontrar en Amazon con nuestra querida Marieli Marrero Pérez, eh, la maruca. Estamos trabajando mucho. De hecho, eh, estoy en varias antologías que ella eh, ha convocado. Entonces, eh, no quiero despedirme de tu boca, es el, el último, el más reciente poemario, que es este es de la mano de la maruca, por supuesto, sí. y que es, es una joyita, digo yo, es como una cajita de palabras, no cajita de música, es una cajita de palabras. Estoy enamorada de, de ese poemario y, y de, todo, de todo el arte que, que Marieli puso en, en él. Este... Y, y bueno, en, en las redes me pueden encontrar así con mi nombre, no suelen escribir bien mi apellido. Eh, las, dos, las dos vocales iniciales juntas generan ahí un poquito de ruido. Y Parece ser medio complicado, entonces ponen La Cometi o ta cometi o Sacometi y no me encuentran. <risa> no <risa> Pero... se
0: preocupen que en las notas del episodio vamos a tenerlos todos bien escritos para asegurarnos que no se pierdan. Vos, Al igual que el tu podcast, eh, tienes el de conexiones
1: infinitas.
0: infinitas conexiones Ajá. más también les invito a seguir los videos y el canal de... APL, Arte Poética Latinoamericana, tiene un montón de contenido hermosísimo, no solamente de, de María sino también de representantes de toda Latinoamérica, básicamente.
1: ¿no? Bueno, vos sabés que hicimos muy lindas entrevistas últimamente en Visión.7, sí, RTV.7. Eh, la verdad es que hace muy poquito estuvimos entrevistando... Eh, a una poeta griega que vive en Colombia así que escuchamos poemas en griego estuvimos entrevistando a una poeta de Kirguistán ella eh, nos compartió poemas en ruso y en kirguis en su, en su idioma natal también tuvimos a una poeta eh, ucraniana que vive hace 22 años en Alemania pero que también habla el ruso y como tenemos dentro de arte poética latinoamericana a un miembro de Costa Rica él este, vivió 18 años en Rusia, tuvimos esa gracia de que nos haga de traductor que haga las veces de traductor así que imagínate esos lujos que nos estamos dando eh, ya no solamente con eh, poetas y con, con artistas de América, sino de,
0: mundo
1: entero. del mundo entero llegar a Asia y que esa señora que se comunicó con Adalín nos haya dicho que vio nuestros programas y que no comprende el español, pero que se dio cuenta de que estábamos hablando de poesía wow. entonces se comunicó de una manera bastante sencilla y con los traductores de Google Sí, uh -huh. se comunicó con él y, y se puso este, a, a disposición a partir de eso. Entonces, realmente es una cosa que es un lenguaje universal y, sí. y podemos hacer tanto, tanto bien, digo yo, ¿no?
0: Bueno, pues, antes de cerrar, quisiera que nos compartieras un último poema. El que tú quieras del libro que gustes, uno, uno que te guste a ti
1: uno que me guste a mí bueno hablamos de, de algo de, de poesía erótica yo tengo algunas pinceladas mm, no diría a lo mejor erótico sí sensual ¿sí? Okay. trago a trago hoy se me antoja beberte pero no encuentro las copas será entonces trago a trago tu ternura Aquí en mi boca, tendré que tomar despacio las gotas de tu rocío Y desnudar tus antojos por si lucen con los míos Tal vez sin fin recorrerte con mis labios de improviso Sin que tu espalda se atreva a contener los suspiros rozarte con mis gemidos aunque la brisa se apague y la luna solo vea mi delirio por besarte. Son diez yemas caprichosas, caminando sin mis riendas, por tu piel que es agasajo para el amor que se entrega. Hoy se me antoja beberte, pero no encuentro las copas. Será entonces, trago a trago, tu ternura aquí en mi boca.
0: Qué hermoso. Bueno, gracias, señorita María Inés y a Cometi y otras hierbas. Gracias por el tiempo a la gente que nos está escuchando. Como siempre van a tener los enlaces para contactarle y conseguir sus libros. Altamente recomendado su trabajo. Gracias mil veces por este tiempo. Ha sido un placer y espero que no sea la última vez. De hecho, espero que en algún momento ustedes puedan darse la vuelta por nuestra isla y compartir un poquito más acá así que las puertas están abiertas.
1: Me encantaría me encantaría por supuesto y ya lo dijimos en voz alta y el universo escucha, así que eh, veamos es. qué es lo que hace <ríe> qué se organiza gracias gracias por tu tiempo y por tu invitación Leonel,
0: Un gracias gusto. a ti como siempre saben también que en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para nuestros auspiciadores los enlaces para nuestra tienda Bien importante que en la tienda tenemos camisas, tenemos tazas, artículos que fueron diseñados por artistas puertorriqueños y 100% de nuestras ganancias van a nuestros artistas, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.